0: Wikiradio Il misterioso caso di Kaspar Hauser raccontato da Francesco Fiorentino
1: Nella storia che sto per raccontarvi poche cose sono certe una di queste è che lui apparve a Norimberga nel 1828, il 26 maggio eh, il lunedì di Pentecoste alle 4 di pomeriggio due uomini chiacchierano in una piazza vedono un giovane che si muove in un modo molto strano sembra non essere capace di stare in equilibrio non essere capace di guidare i suoi piedi è vestito di abiti semplici i due si avvicinano e lui eh, dà loro una lettera indirizzata al capitano di cavalleria del quarto squadrone del sesto reggimento cavalleggeri di stanza Norimberga i due allora lo accompagnano al posto di guardia Strada facendo cercano di fare conversazione ma il giovane sembra non capire, sembra eh, incapace di parlare. Una volta a casa del capitano l'attendente gli chiede chi è, che cosa vuole, da dove viene ma ad ogni domanda lui risponde sempre allo stesso modo dice non so oppure dice in uno stretto dialetto bavarese che vuole diventare un cavaliere come lo è stato suo padre come lo era mio padre indica con una smorfia di dolore i suoi piedi insanguinati piange stordito, esausto, affamato gli offrono della carne e della birra ma lui appena li assaggia li sputa, disgustato e invece divora un pezzo di pane e tracanna un boccale d'acqua. Poi arriva il capitano, ancora mille domande, e lui risponde sempre, non so, oppure con quella frase che dice che lui vuole diventare un cavaliere come il
0: padre. Come lo era
1: mio padre. Il capitano legge la lettera che il ragazzo ha con sé, è datata a 1828, l'autore non si firma e dice di essere un povero lavoratore aggiornata che gli manda questo ragazzo eh, che vuole servire il suo re, scrive in un linguaggio stentato che il ragazzo si chiama Caspa e gli è stato lasciato dalla madre nel 1812 e che ora lui non lo può più mantenere perché ha già altri dieci figli a cui badare, dice che lo ha cresciuto di nascosto senza farlo mai uscire che nessuno sa che questo ragazzo esista questa lettera è acclusa un'altra lettera datata a 1812 scritta dalla madre una povera domestica che non ha soldi eh, per tenerselo che dice che il bambino si chiama Caspar ed è nato il 30 aprile 1812 e che suo padre è morto che era un soldato di cavalleria del sesto reggimento dice solo questo e, e dice e prega l'uomo di educarlo fino a 15 anni e poi di mandarlo a Norimberga a servire nello stesso reggimento del padre. Stando alle date, le due lettere dovrebbero essere scritte a 16 anni di distanza, ma l'inchiostro è lo stesso ed è recente. È probabile che le abbia scritte la stessa persona, alterando ovviamente la scrittura. Ma chi? Che sia stato proprio lui il ragazzo? Il capitano lo manda al posto di polizia, dove... Ripartono le domande e lui risponde sempre allo stesso modo. Dice ogni volta «non so» oppure «voglio diventare cavaliere». «Come lo era mio padre». Qualcuno gli dà carta e penne e lui, con fatica, scrive il suo nome. Caspar Hauser. Si comporta come un bambino di due o tre anni. Non sanno se considerarlo un debole di mente oppure un mezzo selvaggio o un astuto impostore. Lo mandano alla torre di Vesna, una prigione per vagabondi e piccoli criminali, dove lui però non è trattato come un prigioniero ma viene accolto come un bambino bisognoso d'aiuto dalla famiglia del secondino. E' talmente eh, sprovveduto che appare buffo persino ai bambini di questo secondino con i quali gioca e impara le prime frasi. Mentre nella torre il borgomastro di Norimberga, Jakob Friedrich Binder, lo vede ogni giorno, cerca di parlargli per ricostruire la sua storia. Il 7 luglio 1828, con un avviso ufficiale, comunica all'opinione pubblica la sua ricostruzione che fa grande scalpore perché racconta che Hauser è un giovane che dall'età di due o tre anni ha vissuto rinchiuso in uno spazio buio, senza alcun contatto con l'esterno, sempre seduto sul pavimento, con la schiena appoggiata alla parete, perché non sa neanche che potrebbe alzarsi all'impiedi, ma sa dove fare i suoi bisogni. Li fa in un vaso posto in un buco accanto a lui, che viene svuotato mentre lui dorme, quando si sveglia trova accanto a sé il cibo, sempre e solo pane e acqua e qualche volta si ritrova i capelli tagliati, le unghie tagliate, la biancheria pulita addosso. Ha con sé solo due cavallucci, un piccolo cane di legno e dei nastrini e passa il tempo a giocarci. Un giorno un uomo, senza farsi riconoscere, stando alle sue spalle, gli mette davanti uno sgabello con un foglio, gli mette in mano una matita e gli insegna a scrivere il suo nome. Poi una notte lo prende sulle spalle, lo porta fuori, lo porta per ore e ore e poi lo mette giù e gli insegna a camminare, lo tiene su, gli muove i piedi. Il giovane piange, si lamenta, cade, ha dolori lancinanti ai piedi, agli occhi, per tutto il corpo. Lui gli ripete ogni volta che deve imparare a camminare e diventare cavaliere come il padre e gli ripete sempre quella frase in dialetto bavarese «Voglio diventare un cavaliere come lo stato mio padre». La ripete finché il giovane non la impara.
0: Come lo era mio padre.
1: Poi nei pressi di Norimberga gli mette in mano una lettera e gli dice di proseguire, sempre dritto. Tutto questo al borgomastro non può averglielo detto Hauser che non è capace di esprimersi in modo chiaro, far fuglia in modo oscuro e l'interlocutore può intrufolarsi nelle sue risposte con le proprie supposizioni, con i propri suggerimenti e lui non può far altro che confermare. Non è lui che parla, ma sono gli altri che parlano al suo posto e lui ripeterà la storia che loro inventano su di lui ogni volta che sarà interrogato. È una storia alquanto inverosimile, parla di un giovane vissuto sempre a pane e acqua, in un buco buio e stretto, che però ha una corporatura robusta, un colorito sano, un aspetto ben nutrito e non mostra alcun segno di carenza di vitamina o di proteine, è sempre stato rinchiuso da solo, eppure non è impazzito, anzi ha un animo mite ed è pieno di virtù. Ma come hanno fatto a credere a una storia del genere? è una storia piena di incongruenze, eppure viene creduta perché affascina, perché sembra confermare un mito dell'epoca, il mito del buon selvaggio. Pochi anni prima di Hauser è catturato in un bosco in Francia eh, un ragazzo selvaggio, il ragazzo selvaggio del famoso film di Truffaut, che sembra confutare le tesi di Rousseau la tesi della bontà e della nobiltà originaria dell'uomo, perché è di una sporcizia nauseante e percorso da spasmi, morde, graffia, non ascolta quando gli parlano. Hauser invece sembra confermarla quella tesi, la tesi di Rousseau, è incapace di formare una mosca, dice Anselm von Feuerbach, il suo principale benefattore è la confutazione vivente del dogma del peccato originale dice Feuerbach ogni sua azione rivela la più pura innocenza e bontà di cuore sebbene non possieda la minima nozione del giusto e dell'ingiusto del bene e del male Quello che fu definito il trovatello d'Europa sembra incarnare l'intero catalogo delle virtù borghesi. Prima di tutto l'amore per l'ordine e la pulizia, che in lui è quasi ossessivo. Poi la sincerità, l'ubbidienza assoluta verso chi si occupa di lui. Il borgomastro Binder gli attesta una fiducia incondizionata e una gratitudine profonda per chi lo educa è Modigerato nell'alimentazione, ignora qualsiasi questione di sesso, mostra uno straordinario desiderio di apprendere, uno zelo ostinato e una modestia che fanno entusiasmare i suoi educatori. E mostra un'avversione verso tutto ciò che procura dolore agli esseri umani e agli animali. Tutto ciò che è uno scopo dell'educazione dell'epoca, in Hauser sembra spontaneo. Ma lo è davvero? O lui cerca solo di compiacere solo i suoi benefattori? Nel 1830 Hauser scrive una piccola poesia in cui esprime la gratitudine, la voglia di imparare, di essere zelante, il desiderio che Dio gli conservi un cuore da bambino, come scrive sono esattamente le cose che i suoi educatori vogliono sentire. Tutto il resto è taciuto. Lo hanno chiamato effetto Kaspar Hauser per indicare gli esiti di una prassi pedagogica che cancella tutto ciò che non è contemplato nei suoi programmi educativi. E se fosse tutto frutto di simulazione volontaria un consapevole che sia... Un giorno cerca di insegnare a un gatto a camminare eretto a mangiare con le zampe anteriori, un altro dice che è stato morso da un cavalluccio di legno. Forse si è trattato davvero di un giovane che aveva problemi psichici o li simulava per avere dei vantaggi. Comunque sia, diventa subito un'attrazione pubblica, un corteo di curiosi viene a vederlo nella sua cella e vede un ragazzo che ha un udito così sensibile che normali rumori gli procurano violente emicranie, qualunque cibo bevanda che non sia acqua e pane gli provoca vomiti, diarrea, febbre, la luce gli provoca male agli occhi, gli odori persino delle convulsioni. Eppure viene portato in giro, esibito come un un animale esotico per feste, locande, in case private. Il suo equilibrio nervoso ne risente. Le mani e i muscoli del viso tremano continuamente si teme per la sua salute.
0: E adesso, signore e signori, prestatemi tutta la vostra attenzione per la prima volta, riuniti insieme i quattro enigmi del nostro pianeta. Mi raccomando ancora, signore e signori, di tenervi vicino ai bambini! Niente deve turbare questo spettacolo. Il più grande di tutti i misteri del mondo, signore e signori, Caspar il Trovatello. Caspar, in accordo con le autorità, si è dichiarato disposto ad esibirsi qui ogni pomeriggio alla fine di alleviare le finanze pubbliche della città dal fardello del suo mantenimento. Grazie, Caspar. Signore e signori, la sua origine è ancora oggi un mistero. Sarà un principe o forse sarà discendente di Napoleone Bonaparte? E e rimarrà il più grande enigma europeo.
1: E a mettere fine a questo stato di cose è il già citato Anselm von Feuerbach, un giudice, uno dei maggiori giuristi della sua epoca. Feuerbach interviene presso le autorità per assicurare al ragazzo un ambiente più protettivo. Hauser viene così affidato a Georg Friedrich Daumer, un ex professore di liceo, autore di scritti sul cristianesimo, sulla saggezza orientale, sul magnetismo. Daumer gli dà lezioni in tutte le materie, lo abitua con fatica a una dieta più regolare. In poche settimane il giovane apprende quello che gli altri apprendono in anni. Passa ore e ore a scrivere, leggere, a disegnare. È animato da una curiosità, una tenacia, una voglia di imparare eccezionali e da una memoria portentosa. È oppresso dalla sua ignoranza, dall'ansia di recuperare, di mettersi al pari con gli altri e mostra una grandissima eh, abilità nell'equitazione. Ma soprattutto mostra capacità sensoriali fuori dal comune, riesce a sentire passi di persone oppure un magnete da più di cento metri, percepisce la presenza e la forma di oggetti di metallo nascosti alla vista. A notte fonda riesce a riconoscere da lontano anche i colori più scuri e riconosce gli oggetti dall'odore. Però impara a fatica a distinguere tra cose animate e cose inanimate. Non capisce perché un animale dipinto resti sempre lì fermo e perché una statua in giardino non si lavi mai. Per lui un foglio che cade per terra è un foglio che vuole scappare la sua capacità di astrazione insomma è quella di un bambino di pochi anni e lui continua a camminare incerto, non, non sarà mai capace di reggersi su un piede solo il suo linguaggio conserva tratti infantili ma presto eh, le sue capacità sensoriali e la sua voglia di apprendere si affievoliscono e lui si avvilisce, lamenta un senso di pesantezza che gli impedisce di apprendere si sente liberato da questa condizione avvilente e angosciante solo dopo aver subito il suo primo attentato ragion per cui molti credono che quell'attentato sia in realtà soltanto una messa in scena altri invece credono che sia dovuto al fatto che Hauser nell'estate del 1829 cominci a scrivere la sua autobiografia la cosa fu subito resa nota ai giornali si pensa che chi eh, lo ha abbandonato sperando che finisse in qualche istituto pubblico come vagabondo o malato di mente ora tema una qualche rivelazione l'attentato avviene a casa Daumer il 17 ottobre 1829 senza testimoni Hauser viene ritrovato in cantina esanime, il volto pieno di sangue Riporta una ferita da taglio sulla fronte e in uno stato confusionale, delirio e preda di convulsioni. Racconta con frasi sconnesse che un uomo con il volto avvolto in un fazzoletto nero lo ha assalito con un'accetta mentre lui, Hauser, usciva dal bagno. Racconta di aver riconosciuto dalla voce che era l'uomo che lo aveva portato a Norimberga. Ma il suo comportamento è strano. Perché non ha gridato aiuto? Alcuni pensano che si sia procurato una ferita da solo per desiderio di attenzione. Infatti l'attenzione intorno a lui si ravviva. Ludovico I di Baviera offre 500 fiorini di ricompensa per la scoperta del colpevole, che però non verrà mai ritrovato. L'attentato, vero o presunto, che sia da nuovo nutrimento a una voce che corre già da tempo. Secondo questa voce Hauser è niente di meno che l'erede legittimo al trono del Baden, primogenito del Granduca Karl e della principessa Stefanie, figlia adottiva di Napoleone, scambiato nella culla con un neonato in fin di vita. Si pensa che chi aveva ricevuto l'incarico di uccidere il neonato per scrupoli di conoscenza non lo abbia più fatto e lo abbia portato invece in Ungheria, dove il piccolo eh, avrebbe trascorso i primi anni dell'infanzia, poi qualcuno lo avrebbe rinchiuso per sottrarlo ai suoi persecutori. A ordire il complotto sarebbe stato Luise Caroline von Hochberg che voleva portare sul trono uno dei suoi figli appartenenti a un ramo secondario del casato, cosa che poi le riuscì. Il suo primogenito Leopold sale sul trono del Baden proprio in quegli anni, nel 1830.
0: gennaio 1997 per 168 anni il mistero di quel giovane incapace di parlare apparso un giorno come dal nulla alle porte di Norimberga e poi anni dopo della sua drammatica morte per mano di un ignoto sicario ha appassionato, commosso e diviso il pubblico di tutta la mittele Europa ora, grazie ai prodigi delle ricerche sul DNA, il grande enigma è risolto parliamo dell'enigma di Kasper Hauser come il giovane si chiamava secondo il foglio di carta che teneva in mano Alla svolta cui la scienza ha portato il caso, Der Spiegel dedica la storia di copertina in un reportage avvincente come un romanzo poliziesco. Il paziente lavoro dei ricercatori di genetica dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Monaco scagiona per sempre una delle più nobili famiglie del paese, i principi di Baden, per oltre un secolo e mezzo sospettati di aver soppresso un loro erede. Confrontando il patrimonio genetico trovato nelle poche molecole di DNA trattenute da una macchia di sangue sui pantaloni di Caspar Hauser con quelle della nobile
1: von Zaringer Stillendorf e di un'altra discendente dei principi del Baden che ha voluto restare anonima si è arrivati a scagionare definitivamente l'illustre famiglia Ritorna dunque il dilemma Kaspar Hauser era un impostore? Chi era dunque Caspar Hauser? Nel 1831 appare sulla scena un nobile inglese, eh, Sir Stanhope, membro della Camera dei Lord e forse agente segreto. Stanhope fa visita a Hauser e subito gli chiede, ottiene la sua tutela eh, legale. Si assume i costi del suo sostentamento e spende grosse somme per chiarire la sua origine, finanziando due viaggi in Ungheria. Il ragazzo mostra di comprendere parole ungheresi, allora lui ipotizza che abbia vissuto i primi anni in terra maggiara e che sia naturalmente il rampollo di un magnato ungherese. Poi affida il suo pupillo a un insegnante di Ansbach. Johann Georg Mayer, un uomo sospettoso, pedante, brutale nei suoi metodi educativi, che sorveglia ogni mossa del giovane, lo accusa di impegnarsi poco, di essere bugiardo, ingrato, sfrontato. In effetti Hauser appare ora in una luce diversa, persino il suo... Principale protettore Anselm von Feuerbach dice che Hauser è solo una persona di sano ma arido buonsenso, pedante ma compiacente, senza fantasia, senza senso dell'umorismo, senza talenti particolari se non per l'equitazione. Così gli procura un posto di scrivano presso il tribunale. Di lì a poco. Però Feuerbach muore mentre fa merenda su un prato nel giorno di Pentecoste. Alcuni dicono sia morto per un ictus, altri per un avvelenamento arsenicale e sospettano che sia stato fatto fuori per aver sostenuto con fervore la tesi che Hauser era erede dal trono bavarese. Morto Feuerbach, Hauser è completamente solo perché Lord Stenop prende a nutrire dubbi sulla sua sincerità e lascia Hansbach per non tornarvi mai più. È in questa situazione che Hauser subisce un altro attentato. Uh, un giorno di dicembre del 1833 uno sconosciuto gli dà un appuntamento nel parco cittadino a nome del giardiniere di corte e lui ci va. Ci va e mentre è all'appuntamento da dietro un cespuglio qualcuno esce all'improvviso, gli porge una borsa e lo pugnala. Hauser muore tre giorni dopo, il 17 dicembre del 1833. Nel parco viene ritrovata la borsa e nella borsa una lettera scritta in una scrittura speculare. Nella lettera si legge questa frase.
0: Hauser potrà dirvi con molta esattezza chi sono, perché mi conosce bene. Per risparmiare questa fatica ad Hauser ve lo dirò io stesso da dove vengo. E vi dirò anche il mio nome, così non dovrete continuare a cercare.
1: Chi scrive è dunque convinto che Hauser sopravviverà al ferimento. Forse è stato Proprio lui, Hauser, a scrivere la lettera. Ci sono formulazioni, e errori che si ritrovano in altri suoi testi. Il giudice è convinto che si tratti di autoferimento senza intenzioni suicidarie. L'arma non è mai stata trovata, il caso viene presto archiviato. Della morte di Hauser, il re di Baviera, Ludovico I, è costernato, considera Hauser il legittimo granduca del Baden. Mette a disposizione una lauta ricompensa per la cattura dell'attentatore. Ludovico ha interesse a screditare i soldati del Baden perché da tempo cerca di riottenere da loro il palatinato. Usa la vicenda di Hauser nella sua battaglia diplomatica e giuridica contro il Baden. Ma poi vi rinuncia. Vi rinuncia perché il caso Hauser è utilizzato anche dagli intellettuali liberali e democratici per attaccare il potere delle monarchie. E poi Lord Stenhope, inspiegabilmente muta la sua posizione, organizza una campagna diffamatoria contro Hauser. Ora sostiene che il suo ex pupillo è un impostore che si è accoltellato da solo. C'è chi sospetta che Stenhope sia coinvolto nella morte del suo ex pupillo perché in una lettera mostrava di sapere del secondo attentato prima che la notizia apparisse sui giornali. Ci sono anche voci secondo cui sarebbe stato implicato nel primo attentato contro Hauser. Voci, sospetti, non c'è quasi niente di certo in questa storia. Da questo forse dipende l'interesse per questo personaggio. In pochi decenni si contano migliaia di pubblicazioni su di lui. Il primo damma su di lui... Viene rappresentato a Edimburgo nel 1837, l'anno dopo ce ne sono altri due che debuttano a Parigi. Il primo film su di lui è del 1915, sei anni dopo un remake. Eh, poi ci sono poesie di Verlaine, di Trakl, di Rilke, del dadaista Hans Harp, ci sono canzoni eh, del cantautore George Mustachi, di Wolf Birman, di Susanne Vega eh, e c'è lo splendido film di Werner Herzog e il dramma sperimentale di Peter Handke. È straordinario il modo in cui Hauser continua ad apparire nei contesti più diversi poiché non si sa bene chi sia si può immaginare che sia tante cose e poi E poi c'è quello che Freud definirà il romanzo familiare del nevrotico, la fantasia infantile ricorrente di essere figlio adottato dai Natali più nobili. Freud ritrova questo schema in molti miti e leggende, la nascita nobile, la decisione di uccidere il neonato, la sua salvezza ad opera di animali o di declassati, una lunga epoca di latenza e poi la riconquista dei propri diritti di nascita. La teoria del principe corrisponde a questo schema psichico-mitologico e continua ad agire anche nel nostro tempo in un modo davvero incredibile si è arrivati a fare due test del DNA per verificare la discendenza nobile di Hauser il primo nel 1996 il secondo nel 2002 su incarico della ZDF il canale televisivo pubblico tedesco entrambi i test non portano a risultati risolutivi la storia di Caspar Hauser continua a essere una storia Piena di cose che non tornano.
0: Il 30 aprile 1812, in un luogo imprecisato della Germania, nasce Kaspar Hauser. Francesco Fiorentino l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo,
1: Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi.
1: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.